0: Midrange, midrange, benvenuti ragazzi in questa nuova puntata. E che puntata perché, signori e signori, la regular season è finita ed è i playoffs time. I miei compagni di viaggio di oggi sono il signor Ale Carrata. Ciao, Ale. Ciao, Andre, ciao a tutti ragazzi. E il tifoso numero uno di qualsiasi squadra a Cleveland, Federico Leonardi. Ciao, Fede.
1: Cosa sono qui a fare quindi?
0: Eh, le tue perle trash su Cleveland magari ad Est le metterai comunque No, scherzi a parte Fede contribuirà alla preview di midrange del primo turno di playoff Sia a Costa Ovest che Costa Est Partiamo in questo episodio con la Costa Ovest Quando registriamo non sappiamo ancora chi sarà ehm, l'ottava ad Ovest Ovviamente l'ottava ad Est Quindi analizzeremo le possibili avversarie sia di Utah che di Fila ehm, Ovviamente insieme e partiamo allora con una serie a me molto cara, gli Utah Jazz che sono arrivati i primi in regular season, miglior record NBA per la prima volta nella storia della franchigia, che potranno affrontare o Golden State o Memphis perché Golden State ha fatto una partita bellissima, una partita sensazionale contro i Lakers per giocarsi al settimo posto ma ha perso per una tripa di Lebron cadendo all'indietro, non ci vedeva neanche, vedeva tre canestri ha detto eh, e si gioca una partita Win or go home Contro i Memphis Grizzlies Che hanno battuto gli Spurs Sono una squadra secondo me molto compatta Non so voi che percentuali date i Grizzlies Ma secondo me in questa gara secca Se la possono giocare come
1: I Grizzlies non me li porterai in una gara secca Con il loro grind diciamo Neanche sotto tortura Proprio Perché comunque Per quanto la squadra sia chiaramente giovane eh, Manchi di esperienze Tutto secondo me possono tranquillamente giocare una gara, una gara secca sopra le loro possibilità. Detto questo, Golden State, già il solo Carly, secondo me garantiscono comunque una base di talento sufficiente per farvi superare questo ostacolo. Ecco, poi l'ostacolo dopo è un altro discorso, chiaramente, poi Yuta, come hai già
0: detto. Sì, ragazzi, perché ovviamente adesso sui vari social partono subito gli scherzoni sul fatto che Yuta uscirà al primo turno, però... Io ragazzi, guffata a parte, la vedo molto dura contro questi due avversari perché fossero capitati le Lakers all'ottavo seed allora sì, sarebbe stato un altro paio di maniche ma Utah è una squadra molto più forte di entrambe. arriva dopo una stagione in cui è stata, secondo me, la squadra più costante della Lega perché a parte il primo posto ha tenuto prestazioni veramente di alto livello nonostante anche nell'ultima parte di stagione ha avuto fuori per 16 gare Mitchell e per 9 gare di fila Conley prima che rientrasse nelle ultime due una squadra che è top 5 sia in difesa che in attacco Mitchell ha fatto un salto di qualità incredibile, Gobert penso, miglior stagione difensiva della sua carriera, sarà uh, Defensive Player of the Year unanime, e l'unico giocatore che stava andando male in questa stagione, che, che era Bogdanovic, complici le assenze di Colley e Mitchell, ha alzato il livello, quasi 23 punti di media dopo l'infortunio di Spida, e arriva a questa serie molto gasato. Mentre per quanto riguarda Golden State... Dopo un anno davvero difficile ha chiuso la stagione con 15 vittorie e 5 sconfitte È tutto ragazzi in merito di Steph che secondo me sta giocando una stagione a livello di quella dell'MVP unanime perché viene raddoppiato a tutto campo in tutte le partite nonostante ciò riesce sempre a spezzare benissimo i raddoppi e a tenere un livello di efficienza irreale. Oltre a, a Steph e a Draymond Green Però obiettivamente c'è poco altro Sì, buona stagione di Wiggins Più che altro in difesa È cresciuto qualche giovane Toscano-Anderson-Pool Però obiettivamente sono corti E di talento nei role players ce n'è poco Non so cosa dite voi per Golden State Ma la vedo così
1: Sì, diciamo che Golden State ha un roster che è un po' messo insieme con la colla Nel senso che Non è un caso che anche gli infortuni di Ubre e Wiseman Abbiano comunque per assurdo elevato le prestazioni della squadra perché comunque il fit tecnico di alcuni elementi in termini del roster di Golden State è un po' improvvisato detto questo, noi adesso stiamo parlando di Golden State, ma si segnala che c'è la possibilità per Utah di essere la prima squadra in via della storia ad uscire come primo seed contro un seed che va sotto l'ottavo quindi, cioè non un upset 1-8, ma addirittura un upset che va sotto, quindi c'è cioè qualcosa che potenzialmente potrebbe descrivere la storia di questo gioco. Cosa ne pensi, Andra, di questa eventualità?
0: No, io faccio andare Ale che carico sui Glizis per quanto riguarda queste eventualità. Allora, anche lo stesso discorso
2: su Vila e sarebbe una cosa molto d'aiuto, però io credo in questi ragazzi, dai. Andrea ha cercato di glissare su questa possibile catastrofe chiedendomi di Memphis, però non ce l'ha fatta comunque. Secondo me Memphis, come diceva Fede prima, incontrarla al play-in non è sicuramente piacevole, però è anche vero che sono stati molto discontinui, anche a causa di infortuni, e secondo me potrebbero... Anche non passare il play in, ma ragazzi parliamoci seriamente, qualsiasi delle due squadre arrivi al play in, secondo me, è, cioè arrivi ai playoff, secondo me non avrà vita lunga contro Utah. Non perché Utah sia questo squadrone imbattibile, ma più che altro perché avranno già giocato due partite e avranno già do- giocato due gare secche, che rispetto a giocare una gara di playoff, secondo me è molto più stancante e soprattutto Né Golden State né tanto meno Memphis sono due squadre molto lunghe.
1: Ogni ferro in casa piazza è stato toccato dopo questa preview. Ah, ora testiamo la malafede di Andre fino a quanto si spinge. In caso di serie Golden State-Utah, chi è il miglior giocatore in campo? Andre,
0: no, ragazzi, il miglior giocatore della serie è per forza Curry e in generale, questa run eh, nei playoff che dovrà fare Utah è davvero complicata. ...per questo punto che sto per toccare... ...cioè a parte in una serie contro i gli Glizzi... Sì, tutte altre le serie... ...anche se magari Utah può partire favorita... ...non ha il miglior giocatore della serie... ...perché Curry comunque... Eh, ...stiamo parlando del migliore realizzatore della Lega di quest'anno... Come ho detto prima, stagione incredibile... ...e ha un talento superiore a Mitch... a la goberta, Colli e tutti gli altri... ...detto ciò... ...la vedo molto dura per Steph... ...perché comunque anche contro una difesa... ...come Utah che eh, tende a tenere... ...lungo sotto canestro non credo basterà un Curry supernova perché dovrà tenere quel livello per davvero tante partite e Utah è molto più profonda, molto più da dentro e soprattutto... Golden State per forza di cose deciderà di giocare una, una difesa fatta di cambi sistematici e lì secondo me il giocatore sorpresa della serie può essere Bogdanovic perché è un giocatore che sa giocare bene in post, creare alternative all'attacco di Utah che comunque già con Mitchell, Colley, Clarkson ha dei creatori che secondo me bastano e avanzano per vincere questa serie. Non so quello che pensate voi su, sul pronostico di questa serie, ma io dico 4-1 perché comunque secondo me Curry una partita nella Baia, iconica la spara, però difficile che ne vincano anche secondo me due questi Warriors stesso sì. discorso per i Glizzis eh.
1: anche perché secondo me Utah classica squadra di playoff che non avendo così tanto talento se ne stacca mentalmente una magari sopra 3-0 sopra 2-0, cioè capace che la può perdere contro chiunque detto questo per citare il buon Steve Care prevedo la strategia difensiva kitchen sink per Utah dove sostanzialmente qualsiasi cosa si muova venga
2: tirata contro Steph Curry per me invece secondo me con questa serie quale che sia l'avversario di Utah mi sa tanto che si comincia a spazzare
0: insomma Ale dopo aver detto che non siamo questo squadrone imbattibile ci pronosticano sweep speriamo dai ragazzi Iniziamo gli altri sono più scarsi sostanzialmente il senso è quello sì, sì. Poi ragazzi, vedremo. Questi ragazzi vogliono farci sognare. Adesso, tolta la malafede, tolto il cappellino, passiamo con la seconda serie dell'Ovest che analizziamo, ossia i Clippers contro i Dallas Mavericks. Allora, innanzitutto, partiamo col presupposto che i Clippers, nelle ultime due partite della rivoluzione, hanno fatto un tanking sensazionale contro Rockets. OKC OKC per finire dalla parte opposta del tabellone rispetto ai Lakers. Già qui uh, mi puzza un po' perché, comunque, io fossi i Clippers che arriva i playoff comunque in uno stato di forma buono, ho fatto riposare i miei titolari, eh, forse è meglio prendere i Lakers subito rispetto ad averli magari in una finale di conference molto più rodati, ma questo è un mio discorso filosofico. Detto ciò, come arrivano i Clippers? Arrivano, secondo me, con molte più certezze rispetto alla scorsa stagione, perché il loro attacco quest'anno è super efficiente. Sono la squadra con la percentuale migliore da 3 e hanno portato ben 9 giocatori in stagione con almeno il 40% da 3. Ro- eh, Rondo che è arrivato alla deadline al posto di Lui. Williams, è integrato benissimo ed è quel giocatore che secondo me ai playoff può fare la differenza perché è un generale in campo, come abbiamo detto anche nella puntata con Alessandro Mamboli, che a loro mancava. Uh, Ibaka è un giocatore che ai playoff, se sta bene, può dargli una dimensione in più nel, nel ruolo di centro, anche se comunque Zubac quest'anno ha giocato tutte le partite e la giocate molto bene. Mentre per quanto riguarda i Mavericks, ragazzi erano partiti davvero in maniera oscena, 9-14 di record, poi Donci si è svegliato, però arrivano anche loro con molti dubbi.
1: Allora, qui si gira intorno al punto centrale della questione, che va bene Rondo, miglior acquisto, diciamo la deadline, migliore firma, si sapeva già da un mese prima che lo firmassero, Secondo me il punto focale della questione è che i Clippers quest'anno hanno il miglior allenatore di quelli che è rimasto per i matchup secchi dei playoffs siccome Popovic è già andato a casa l'altra notte, hanno Tai Lu, hanno gli adjustments e hanno tutte le armi tecniche per mettere a suo quadro Lovest. secondo me Clippers chiaramente frontrunner front runner della Western Conference. Detto questo, con Dallas si odiano storie tese, Don, Cic, un po' Tutti Dall'anno scorso Mi aspetto una serie bella cattiva Secondo me vinceranno i Clippers Perché vinceranno la Western Conference Però ecco Se c'è una serie in cui voglio vedere Doncic Ancora una volta è questa Perché il livello è altissimo eh, Lui ha dei motivi anche extra cestissimi Secondo me per essere incazzato contro i Clippers E Non si piacciono cioè, me, Le serie dove le squadre non si piacciono Interessano sempre tantissimo personalmente
0: Ale ma invece Porzingis che stagione ha avuto perché comunque noi vediamo 43 gare giocate sì 20 di media però spesso è apparso veramente un fantasma in difesa può essere un'arma in più per i Mavericks in una serie playoff contro i Clippers perché l'anno scorso alla fine eh, è uscito per infortunio e loro un sono un po' crollati quest'anno può dare una dimensione più all'attacco dei, dei Mavericks può dare una dimensione più all'attacco dei Mavericks, pardon Porzingis oppure non ci credi?
2: No, allora quando parliamo di Porzingis sì, io purtroppo sono parzialmente di parte, però in questo caso se rimani sano potrebbe dare una dimensione maggiore e soprattutto potrebbe, se gestito bene ovviamente, dare maggiori, anche maggiori spaziature a Doncic nella serie e soprattutto togliergli un po' di quella pressione di dosso che soprattutto l'anno scorso ai playoff si è fatta sentire molto. Sul se rimane sano io ho molti dubbi, ma su questo non vi dico rimanere sano nel senso di rimanere o meno in campo, ma anche di come rimane in campo, perché in questo momento Porzingis non è tornato realmente da tutti quegli infortuni. Il talento del giocatore è cristallino e si è visto, però, si è visto veramente in maniera centellinata perché quel fisico non è duraturo per uno sport come l'NBA. Sì assolutamente, Dallas che tra
0: l'altro ha fatto delle mosse in estate per avere una difesa migliore però comunque in difesa sono andati davvero male anche quest'anno, ventesimo ventesimo posto in questa classifica e sicuramente qualche dubbio c'è sulla fase difensiva che sarà fondamentale per i Mavericks in questa serie per quanto riguarda il paragone con la sede dell'anno scorso Diciamo che non avere Doc Rivers per i Clippers è già un buon punto di vantaggio, perché l'anno scorso Carlyle ha marciato tantissimo sul fatto che um, Doc Rivers tenesse sempre in campo a Real contro Marianovic, che c'è un mismatch di centimetri incredibili, e questo ha portato veramente punti facili ai Mavericks. E un'altra cosa che i Mavericks devono cercare di rimpiazzare rispetto all'anno scorso è la produzione di Curry e Burke. perché Burke c'è ancora, ma è finito un po' in margine di rotazione. Seth Curry ha giocato una serie davvero incredibile sia a livello di punti, sia a livello di percentuali e per forza di cose ci aspettiamo un Doncic che salga di livello magari anche delle buone prestazioni da parte di Porzingis ma la differenza la faranno i role players, ragazzi e di Mavericks io sinceramente quest'anno non c'è un giocatore su cui dico bene, da lui mi aspetto tanto perché il regular season mi ha fatto vedere buone prestazioni, forse Timard da Wee Jr. nell'ultimo periodo qualcosina in più però tutto passa secondo me dai giocatori di ruolo di Mavericks e il tuo futuro passa dalle mani di Team Hardway Tre vere brutte notizie, diciamo. E invece, ragazzi, il miglior giocatore della serie? Doncic o Leonard? Perché il dibattito, secondo me, ci può essere.
1: Eh? Chiaramente Doncic, per me sui 48 minuti. Poi non metto in dubbio che Leonard ne vincerà un paio nel quarto quarto e si parlerà di lui come star nella serie, ma secondo me se cambi casacchi, due giocatori, la serie neanche inizia. Cioè i Mavs per stare nella serie, per stare in qualsiasi partita, hanno bisogno di Doncic per 48 minuti con la squadra sulle spalle. Leonard probabilmente avrà quarti interi in cui quasi non si nota la sua presenza in campo, come spesso gli capita, non si sa se per gestione, non si sa se per scelta sua. Secondo me è un giocatore che non domina così tanto le partite come si pensa, sa essere decisivo come probabilmente nessuno, ma non domina la partita dal 48 minuti e quindi secondo me per me non c'è paragone
0: assolutamente quella serie è stata davvero comunque bella ragazzi quella dell'anno scorso nella bolla io credo che per quanto riguarda un pronostico secondo me i Clippers nonostante partano con più certezze tutto non avranno vita facile perché arrivano a gara 1 comunque con tanti giocatori che hanno bisogno di riprendere ritmo e secondo me i Mavics hanno bisogno disperato di poter vincere gara 1 per prendersi il fattore campo e dare un senso alla serie, io credo che Considerando anche le difficoltà che Giorgio ha avuto pure in questa stagione contro i Mavericks, io mi sento di dire che ci può essere una gara 7 in questa serie. Non so voi, io pronostico
2: 4-3 Clippers. Io sinceramente pronostico 4-2 Clippers, secondo me passeranno e non vi dico che vanno a gara 7 Perché voglio pensare che quest'anno abbiano fatto un salto di qualità in termini di maturità e non rischiano di portare una serie a gara 7 al primo turno.
1: 4-1 Clippers per me.
2: Bene, tre persone,
0: tre pronostici diversi, quindi qualcuno ci azzeccherà, si spera. Detto ciò, direi che passiamo invece all'altra squadra di Los Angeles, i Los Angeles Lakers che sono uh, al settimo sida affronteranno i Phoenix Suns secondi ma tutti, nonostante questa differenza di piazzamento, danno i Lakers come favoriti io comunque voglio dare un po' di beneficio ai Dolby Suns perché hanno fatto una stagione davvero importante perché secondo me non sono la classica squadra regular season che poi ai playoff sbatte contro un muro, perché loro hanno un attacco secondo me molto ben Proiettato verso i playoff hanno tante armi per far male alle difese avversarie. Crispole e Booker hanno fatto una stagione sensazionale. Infatti, i Sans, grazie a loro, sono la squadra migliore della lega nel mid range. Sappiamo quanto è importante tirare bene dalla media, soprattutto ai playoff. Detto ciò, eh, più è passata la stagione, più qualche dubbio sulla fase difensiva dei Sans c'è stato. Eighton è il giocatore fondamentale dei Sans perché se lui sarà in costante anche nella serie. Di playoff contro i Lakers. Sinceramente, i Suns non hanno speranze perché, già per come sono strutturati, soffrono un po' le squadre fisiche come quella eh, capitanata da LeBron James e Davis. Detto ciò, secondo me non sarà una serie così tutta a favore dei Lakers. Qualche difficoltà la incontreranno anche perché, ragazzi, raccontatemelo voi. Ma i Lakers hanno avuto una stagione davvero strana e forse un unicum per una squadra che l'anno scorso ha vinto il titolo.
1: Lakers, secondo me, è molto battibile al momento. Se sono i Suns, da un lato sei molto dispiaciuto perché ti aspetteresti un primo turno facile, chiaramente secondo Seed in lotta fino all'ultima settimana per il primo vorresti un primo turno diverso. Dall'altro, se sei una squadra che secondo me vuole uscire dall'Ovest, i Lakers li preferisci trovare subito, anche a costo di fare una brutta figura ad uscire, perché secondo me sono molto più battibili oggi di quanto lo sarebbero eventualmente tra un mese. Detto questo, i Lakers sono due giocatori che sono probabilmente in questo momento forse i due più polarizzanti come matchup. Nel senso che sono due giocatori per i quali se non hai le risposte ad entrambi Ti vinco la serie da soli Nel senso che uno solo dei due ti basta Non penso i Sans abbiano una risposta per LeBron Come forse non ce l'ha nessuno nella Lega Ma soprattutto non penso ce l'abbiano per Davis Quindi è un brutto matchup per loro Perché cioè Davis da solo che come tutti gli anni ha già detto che ai playoff non gli dispiace sporcarsi le mani a differenza di quanto non faccia regolar season sotto canestro cioè è un problema, è un problema serio ma uno di quelli che veramente non ti fa dormire la notte e quindi non lo so il, il matchup è secondo me palesemente favorevole ai Lakers i momenti però è la stagione complessivamente delle due squadre dicono
2: sans no, dal canto mio intanto Hai detto due giocatori polarizzanti Avrei giurato tre Mi mi state dicendo che non siamo più nel 2012 E quindi Drummond non è più considerato un giocatore di basket Me lo segno perché alcuni sono ancora rimasti indietro su questo Ma la questione secondo me è che Se i Lakers Lakers al momento sono nel loro momento più Nel loro momento peggiore da, Da un anno a questa parte È anche vero che un accoppiamento migliore dei Suns non potevano averlo perché a parte Chris Paul ti trovi contro una squadra molto giovane che come ha detto Fede in termini di accoppiamenti di giocatori è messa molto male contro le due migliori star dell'altra squadra tra le migliori star della Lega secondo me se se c'era una serie tra le prime quattro che i Lakers potevano passare era esattamente contro i Suns perché con le altre squadre anche contro la stessa Denver di cui parleremo tra poco avrebbero sicuramente avuto più difficoltà
0: sì, sono d'accordo con voi. Cioè, nel senso, eh, purtroppo i Sans eh, è capitata male. Questo è capitata male perché nella loro stagione è migliore beccare comunque i car settimi. Però secondo me chance ce ne sono. Anche perché, ragazzi. Come ho detto prima, pole booker sensazionali dalla media, i Lakers non possono difendere droppando il lungo sottocanestro, perché se difendono in quella maniera, per forza di cose, i Suns fanno quello che vogliono, quindi dovranno già nel primo turno alzare l'intensità in difesa, sicuramente Davis gio- dovrà giocare tanti minuti da 5 e dovranno cambiare tanto, bisogna vedere Davis e Bron come affrontano una serie del genere a livello fisico. Perché comunque Davis ha saltato delle gare dal 14 febbraio al 22 aprile, James ha giocato solo quattro gare dal 20 marzo e anche nell'ultima del play-in comunque ha fatto vedere di essere dentro fisicamente. I Sans arrivano con un pole che nonostante abbia giocato 70 delle 72 partite di regular season, arriva con una motivazione e una forma del, veramente di un pole al prime della sua carriera quasi. E poi questi giovani magari con l'incoscienza... Le prime due in casa possono dire la loro Comunque Io dico Serie Bella da vedere sicuramente Si parte domenica alle nove e mezza con gara 1 Io comunque pronostico 4-2 Lakers
1: Sono d'accordo col pronostico Faccio un'analisi molto più semplificata della tua Hai iniziato il discorso Scendo già dal primo turno I Lakers devono droppare il centro Dico già dal primo turno I Lakers devono ottenere Drummond da fare la cheerleader Penso Oggetto vagante Più vagante della Lega Lì sostanzialmente perché avevano bisogno di corpi Fit tecnico Peggiore della storia per i Lakers Ma penso peggiore nella storia del basket In questo momento Quindi prima diciamo capiscono Che si deve sedere meglio è per tutti Principalmente per loro Non per i Suns credo però.
2: In questo caso anch'io sono d'accordo Sul 4-2 Lakers Perché i Suns secondo me riescono a portarsi a casa gara 1 Anche sull'onda dell'entusiasmo ma poi il talento dei Lakers avrà la meglio. E quindi, dai, siamo un po' tutti d'accordo almeno sul pronostico dei Lakers. Ogni tanto,
1: dai, va bene, quindi sbaglieremo tutti, come ovvio che sia. Io sono anche curioso per Michael Bridges, ma ci serve per un altro, un altro, diciamo, grande parentesi per il matchup con LeBron, molto interessante. Vediamo come andrà. Detto questo, Passiamo a una serie che ormai è diventata una super classica dell'Ovest, Denver-Portland, ne sono successe di tutti negli ultimi anni, eh, sono sempre loro che in qualche modo si attraggono in questi turni di playoff, eh, non so Ale, tu che, che cosa vorresti dire? Qua ci sono tanti spunti interessanti, anche perché se mi avessero detto un anno fa che in Denver-Portland avrei visto l'MVP della Lega in campo, ti dicevo, ah, bella stagione di Lillard, eh?
2: allora sicuramente eh, i precedenti di queste squadre playoff sono importanti Eh, ricordiamo sicuramente nel 2019 ci sono giocate l'accesso alle finali di conference e anche questa serie sarà molto interessante perché nonostante troviamo due squadre che hanno avuto due stagioni incredibilmente speculari perché i Nuggets tutto sommato hanno avuto una stagione molto costante con molti miglioramenti però hanno una grandissima pecca grandissima sfortuna che è stato l'infortunio di Marre, che sarà sicuramente fuori fino a fine stagione ma anche per la maggior parte della stagione prossima se non tutta mentre dall'altra parte abbiamo una Portland che dire altalenante è dire poco la stagione di Portland è stata una montagna russa continua nonostante se ne parlava un gran bene ne avevamo parlato un gran bene anche noi di Portland e anche nell'ultima volta in cui abbiamo fatto il recap de... 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 Parlando di Portland, comunque abbiamo visto alcuni spunti interessanti. Il problema, secondo me, è che da un lato ti manca un giocatore come Murray che l'anno scorso ai playoff e Andre, purtroppo se lo ricorderà bene, è stato fondamentale, mai il probabile MVP della Lega. Dall'altra parte hai un giocatore come Damian Lillard che in questi momenti comunque difficili si salta io vedo una serie veramente molto equilibrata ma quando parliamo di questa serie ne parliamo sempre Andre vorrei vedere secondo te che l'hai avuto contro e visto la sua forza quanto conterà la mancanza di Murray in questo caso
0: conterà tantissimo soprattutto in questa serie perché eh, i Blazers paradossalmente secondo me partono anche un po' favoriti contro i Nuggets, un paradosso per la stagione che hanno avuto come hai detto tu Ale per i tanti di rumor su, sull'allenatore che a fine stagione molto probabilmente andrà, sui tanti eccetera. Però Lillard e McCollum contro il backcourt dei Nuggets rimaneggiato con Facundo Campazzo che per forza di cose dovrà giocare tanti minuti e sappiamo che non è il migliore dei difensori. Sicuramente i Blazers non è, non è, non è un brutto accoppiamento per i Blazers, anzi, detto ciò... C'è anche l'altra, il rovescio della medaglia, perché Jokic contro Nurkic eh, può fare assolutamente quello che vuole, perché comunque Nurkic arriva anche lui da una stagione piena di problemi fisici stranamente, e eh, se sappiamo che in uno contro uno Jokic eh, veramente in questa stagione può fare quello che vuole, eh, Nurkic deve dimostrare di poter quantomeno essere un corpo da mettergli addosso, perché se no eh, per per i Blazers non ci sono molte speranze. Detto ciò, secondo me, come hai detto tu, sarà una serie che si deciderà davvero eh, per dettagli e voglio vedere Jokic con il peso sulle spalle di essere praticamente la prima opzione offensiva che si rifarà perché l'anno scorso comunque ha avuto bisogno di un grande Murray per per fare quella run ai playoff ed è stata tra virgolette la seconda opzione in attacco dei Nuggets adesso ha Michael Porter Junior che è salito sui giri però tutto l'attacco ovviamente passerà su di lui E sarà affascinante Vederlo in un ruolo più di realizzatore Che di facilitatore Come è stato anche per gran parte di questa regular season Detto ciò Io comunque Lillard in una serie di playoff del genere Lo vedo molto molto bene
1: Sì, anch'io sono Se c'è diciamo un silver lining Della situazione Marley Purtroppo con lo sfortunato Fortunio È che veramente Jokic si deve prendere al palcoscenico L'ha fatto tutta la stagione merita il premio di MVP, ma questo giro si deve anche do- deve dominare la serie playoff, non-, non può lasciare la palla a nessuno. Ecco. Detto questo mi aspetto che almeno una partita la vinca Campasso nel finale, perché da quel genere di competitor, nonostante il palcoscenico sia più grande di lui, mi aspetto che almeno un finale, in maniera della vedoviana, lo
2: decida. Eh, per me 4-3 nuggets. Invece vado in controtendenza rispetto a Fede, dico sempre che si va a gara 7, però 4-3 Portland.
0: Anch'io mi sento di dire 4-3 Portland perché in una gara 7, onestamente, io non scommetto mai contro Lillard. Detto ciò, i Blazers dovranno salire un po' su di giri difensivamente perché sono, secondo me, l'attacco della Lega. I regolarsi sono davvero, sono stati un disastro ancora una volta dietro, si spera che Covington possa...
2: Ancorare un
0: po' quella che è una difesa davvero che fa veramente ridere i polli. Detto ciò, chiudiamo la preview di questa. Di questo primo turno della Western Conference e vi lascio l'ascolto della preview della Eastern Conference.